0: Como vai pessoal? Aqui é o Daniel Mazarim do Mente Aberta Podcast é, A gente está de volta aqui mais uma vez, agora nosso, continuando o nosso tema né, sobre as virtudes cristãs E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fé, né, que é uma virtude também Como a gente já falou sobre amor, como a gente falou sobre temperança E a gente hoje vai estar tá discutindo um pouquinho aqui sobre fé é, Então eu já disse que o meu nome é Daniel Mazarim Meu nome é Wellington Pastor Edson sou o Anderson Carlos, uou! Então pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então é, a gente falou aqui que a gente vai falar hoje de fé e que fé é uma virtude, né? Então eu, eu não sei se a gente chegou a explicar isso nos episódios passados, então eu trouxe para esse episódio aqui para a gente tentar entender um pouquinho o que, que é uma virtude e por que, que a fé é uma virtude e encontra dentro dessa classificação, né? É, essa classificação de virtude é considerada para todos aqueles casos que a gente já viu nas outras, nas outras virtudes, né? que são amor, são a temperança. Então, o que, que seria uma virtude? Uma virtude é uma classificação da moralidade. Ou seja, a gente sabe o que, que é uma coisa que é certa daquilo que é errado. A gente consegue fazer uma distinção do que é certo e do que é errado. Mas alguns pensadores antigos pensaram em como que eu consigo dividir melhor isso, né? Como que eu determino aquilo que é moral ou não? Como que eu falo de alguma coisa que é desejável em alguma pessoa, né? É, embora se a gente classifique como certo ou como errado, aquilo que é certo é desejável. Então, como que a gente classifica algumas características desejáveis nas pessoas? Então, é daí que vem é, as virtudes. E a, as virtudes são separadas em dois grupos, né? As virtudes que são consideradas cardeais, cardeais... É porque são aquelas virtudes que são consideradas pela maioria das pessoas civilizadas. Né? Dificilmente você vai achar uma pessoa que discorda que tal característica é uma virtude, que no caso é a prudência, é a temperança, a justiça. Ninguém se acha que, que vai contra isso, que vai falar que isso não é um, algo desejável em uma pessoa. Porém, tem, temos aquelas que são mais aceitas pelos cristãos, que são chamadas virtudes teologais. E essas são a fé, a esperança e a caridade, né? que a gente já falou que é o amor também. Então, essas classificações foram feitas para ajudar a gente a entender, é, além do que é certo e o que é errado, aquilo que é desejável nas pessoas, características que são desejáveis, né, mas muitas, aí a gente pode falar um pouco da virtude de fé, né, trazendo agora essa característica para a fé. É, por que às vezes, as pessoas acham que tem dificuldade, principalmente aquelas que não são cristãs, de entender, mas por que que a fé é uma virtude, né? O que que tem de moral, o que que tem de certo ou de errado acreditar num certo conjunto de princípios, né? Um certo conjunto de afirmações. Então, essa daí é uma pergunta que foi feita também, no, eu li um livro há um tempo atrás do C.S. Lewis, que ele faz justamente a mesma pergunta. Ele fala, mas por que que eu devo acreditar num conjunto de afirmações e acreditar que isso daí é algo que, faz, que é desejável a uma pessoa? É, mas como ele mesmo explica, então, não simplesmente acreditamos no que acreditamos, porque nós somos constantemente é, impelidos contra aquilo que acreditamos pelas situações do dia a dia. É, nem sempre aquilo que a gente é, sabe que é certo é o mais conveniente no momento. Então, nesse momento, a gente tem que decidir entre se a gente faz aquilo que a gente sabe que é certo ou se a gente faz aquilo que é conveniente, que muitas vezes não é o certo. Então, é por isso que a, 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 os cristãos aceitam a fé como uma uma capacidade de a gente conseguir agir conforme aquilo que a gente acredita, mas realmente, né? não somente naquilo, quando é conveniente. Por isso que a gente considera a fé como uma virtude, né? Porque é essa capacidade que a gente tem de agir conforme aquilo que a gente acredita, mesmo quando não é conveniente. Bom, então agora que a gente já viu que a fé é uma virtude, vamos tentar entender um pouquinho como que é apresentada a fé na Bíblia, né? O que é fé segundo a Bíblia? A fé, ela... Lá em
1: Gálatas 5, né? Ela nos chama atenção e mostra que ela faz parte das virtudes, o Daniel acabou de falar, né? É, paz, longanimidade, benignidade, temperança e tem a fé. E a Bíblia fala em Hebreus 116 que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando se trata de Deus, nós não estamos enxergando. Quando se trata da palavra, é algo espiritual. Então ela, em todos os momentos, a gente vê muitos princípios, é, Deus mostrando que é pela fé. Então a Bíblia, o cristianismo, Deus, se acredita, se espera e se enxerga através da fé. Então ela é muito importante. E aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus 11, 1, ela dá a maior resposta. Né? A Bíblia se responde por ela mesma, que é a fé na Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho do que agradar a Deus. 6. horas sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, resumindo aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem, a fé está ligada à esperança, a gente acreditar que já aconteceu naquilo que vai acontecer, a ter a certeza daquilo que vai acontecer, não ter dúvida, mas ela também está baseada em algo, a gente está falando de Deus. né? Eu queria trazer um texto aqui para explicar o que é a fé. E dá um testemunho de fé. Aqui em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, tem uma história muito linda do centurião de Cafarnaum. E eu vou ler aqui para vocês. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a resposta dele, Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto faz isto, e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia, Dani, Pastor Edson, antes e para quem está ouvindo, ela está recheada de princípios, de exemplos sobre fé e ela nos chama a ter fé, crer em Deus. A gente precisa de ter fé e Deus almeja isso, né? Ele entregou o Filho dele na cruz para que Pra, esperando a fé do homem na terra, né? ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê, o crer está ligado à fé, o esperar está ligado à fé, esqueci o resto do versículo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então tudo isso está ligado, então a fé, resumindo, é eu acreditar, eu esperar em Deus, que ele pode fazer, então a fé ela está ligado a esperança e tudo o que nós encontramos na Bíblia, o caminho do Senhor, o cristianismo, Deus, ele nos chama e se entende, e se crê, é através dessa virtude chamada fé. Eu acredito, né? Eu espero em algo e eu sei que vai acontecer, porque eu espero na fortaleza que é Deus e ele pode fazer. E dando um exemplo aqui dessa fé linda do centurião, o centurião, ele era um oficial romano, né? e na, na linha dele ali, na hierarquia romana ali, onde ele estava, ele, ele tinha 100 soldados abaixo dele ali, e ele dava ordem a esses soldados, e ele tinha esse poder, né? era a cultura ali dos oficiais, ele estava numa linha, que ele dava ordem, e esses 100 soldados teria que obedecer a ordem dele, talvez ele poderia ter um orgulho de saber que ele tinha um, um poder na mão ali, né pastor Antes o Daniel, mas a gente aprende com ele aqui que ele depositou a esperança e creu, e quebrou o orgulho e tirou talvez as vestes militares ali para crer e depositar isso chamado fé e esperança no Senhor dos Exércitos, né? E, e ali ele, ele reconhece nessa história, né? Jesus ele chega próximo da residência dele e fala, Senhor, não sou digno de que tu entres na minha morada, né? Mas dizei uma palavra... E o meu servo, meu criado será curado. Né? Então a gente vê um exemplo muito lindo de fé. Tem muitos outros na Bíblia aí, dando exemplo de fé, Abraão com Isaac. Mas eu, eu separei isso aqui porque eu acho muito lindo. Um homem que estava numa linha assim hierárquica, um nível alto, que poderia talvez não se voltar para Deus, não deixar Deus trabalhar essa fé dentro dele, mas ele... Tirou o orgulho, tirou essas vestes militares e entregou no lugar certo. Então a fé ela está baseada e enraizada na rocha que é Cristo. Né? E a gente, olhando para ele, a gente espera e tem a certeza das coisas acontecerem na nossa vida.
0: Oh, Ed, você falando de orgulho, eu lembrei de um versículo aqui. que, Na verdade, esse versículo aqui é do Antigo Testamento. Ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Paulo cita ele em Coríntios, em Gálatas... É, se não me engano em Hebreus também está citado, que é o, o versículo de Abacuque 2.4, que ele vai fazer justamente essa comparação que você fez com o orgulho. Ele vai falar, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então justamente aqui no texto de Abacuque ele está colocando o orgulho em contraponto com a fé, né o orgulho e a arrogância. É, colocando aqui que a, pra gente ter fé a gente tem que deixar de lado o orgulho e a arrogância né? deixar de acreditar de você sabe os nossos próprios olhos, igual o Paulo vai dizer né de pensar que a gente está fazendo aquilo lá por nossas próprias forças e colocar é, depositar confiança em algo que está fora, mas só que quando a gente percebe os exemplos de fé na Bíblia a gente percebe que não é somente a ponto de você acreditar, mas é você acreditar e levar isso a influenciar suas atitudes no dia a dia, né porque, inclusive, eu não vou entrar no, muito nesse assunto... que depois vai ter outra pergunta, né? Mas vai falar lá que a fé sem as obras é morte, se não me engano, é Thiago. Então a fé está intimamente ligada a você... É, tanto deixar o orgulho de lado como você tem essa convicção de que Deus é, está no controle né, e deixar isso influenciar as atitudes no, no dia a dia, que é o que Jesus fala para o centurião. Ó. Eu jamais vi fé assim né, é, aqui em Israel, porque ele foi lá e ele, ele demonstrou sua fé pelas suas atitudes. Ele falou, né, eu sei que você não precisa ir lá, eu sei, eu confio e estou demonstrando isso porque eu também sou um homem de autoridade. né. É, então acredito que a, essa visão de fé aqui está um, tá bem ligada com aquilo que você disse sobre o orgulho, né, deixar o orgulho de lado.
2: Você falando de fé, quando você estava falando de orgulho, né? eu lembrei da passagem de Namã. Né? Onde a menina falou, tem um profeta lá né? em Israel, ele vai até lá, o profeta não recebe ele. Até foi tema dos estudos esses dias, né? você tocou muito na questão do orgulho. E aí Naaman falou, não, mas espera aí, o rio lá é, é sujo, cara. Tem uns rios aqui muito mais limpos. Os caras chegam e falam assim, não, se ele pediu uma coisa difícil, vamos lá, mas é uma coisa simples, vai lá e dá sete mergulhinhos lá no rio para ficar purificado. Então, cada mergulho dele tratava um pouco do, do orgulho dessa soberba de Naaman. Né? Então, quando a gente fala de fé, realmente ela, ela expulsa, a, a prática da fé ela vai expulsando um pouco essa questão do orgulho que o aumentei no coração. né E aí tem várias e várias... É, passagens aí que a gente vê o orgulho sendo tratado aí além de outras coisitas mais
3: em cima disso que que cada um de vocês já colocaram né é, vai se resumindo apesar de muita coisa mas assim uh, os versículos eles acabam praticamente se repetindo mas uh, eu tinha eu tenho anotado aqui um versículo que fala sobre essa fé que traz a vitória para Naaman, por exemplo, você tem, você tem que ter uma fé. Agora, a palavra do Senhor, em 1 João 5,40, ele fala assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa, se a pessoa tiver fé, isso aí é, vai, vai se abrir portas para ela, porque a pessoa que ela não tem fé ela acaba se resumindo é, naquelas poucas conquistas que ela consegue. Agora, a pessoa que tem fé, ela, ela, mesmo que algo não está acontecendo no momento, como o Hélito citou aqui, é, Hebreus 11.1, né? Hebreus é, você não está vendo, mas você está crendo que lá na frente já tem algo acontecendo, Deus já tem preparado alguma coisa e essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança, crer em Deus e saber que no tempo exato, para consolidar ainda mais a nossa fé, aquilo que Deus tem preparado para nós vai acontecendo dentro do seu tempo, não no nosso, mas no tempo de Deus. Ter fé também é saber esperar. Bom,
0: já que a gente entrou nesse assunto aí, né, de falar de acreditar e de esperar e que isso está bem ligado com a fé, a gente pode entrar em outra questão aqui, né? Fé e crença são a mesma coisa?
2: Elas, elas parecem ser a mesma coisa. Eu Só voltando um pouquinho, eu procurei um pouco sobre a definição de fé, né? Ela fala assim que é, é uma adesão de forma incondicional é, que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de de prova ou critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou na fonte e qual que é a fonte da nossa fé? Na Hebreus 12,2 fala assim que Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé ou seja, a nossa fé vem dele a origem da nossa fé é dele e ele é quem vai completando e vai aumentando a fé no nosso coração então a gente viu aí várias definições de fé, você Confiar cegamente, é você se entregar num todo esperando receber algo sem ao menos você ter um, né, uma faísquinha daquilo. Né? É você realmente confiar cegamente, se entregar por completo. Crença, aí é um pouquinho diferente. É, eu, quando a gente estudava, eu, eu lembrei do texto da Samaritana, eu vi ali um pouco dos conceitos de, de, de crença. Né? Algumas coisas, a crença a gente pode ser tomada como é, e passada de, de família, ela pode ser passada por um meio social, é, ela é passada de forma é, religiosa. Vamos então para uma definição disso. Então a, a crença é algo que eventualmente é, chama nossa atenção, é uma circunstância momentânea, algo que nós passamos a acreditar. E durante a nossa vida, quando criança... Muita coisa é passado de família pra gente, a gente passa a acreditar sem assim, e depois passou um tempo que você fala assim, ah, eu pô, isso aí não é verdade. Uma coisa assim, minha mãe falou, eu lembro que a minha mãe disse assim, oh, no ano 2000 o mundo vai acabar, rapaz. Bem -vindo, bem -vindo. <risos> Nós estamos em que ano? Mas até quando eu cheguei perto aí do ano de 2000... <risos> eu fiquei com aquilo, e a gente quando criança acredita em papai noel em ele da... a gente acredita em várias coisas que são passadas pra gente no texto de João 4 quando Jesus ele encontra com aquela mulher ela revela ali uma mulher com um monte de crenças Ó, é o lugar pra adoração Ó, os nossos antepassados eles tiravam água aqui do poço. A gente vê uma crença social. Ó, oh, peraí, como o senhor sendo judeu conversa com uma samaritana? Então é tudo algo que ela foi recebendo conforme o tempo e ela passou a acreditar nisso tudo. Então muitas vezes a, a fé é você confiar cegamente, sem é, nenhuma evidência daquilo. Mas a crença ela pode ser passada, aquilo é muito momentâneo. Hoje você acredita, amanhã não. É, a gente, por exemplo, que serve a Deus hoje A gente foi enganado muito tempo A gente acreditava em coisas que nem existiam né? Era um tipo de crença Que foi passado para a gente né? Logicamente a gente cresceu dentro de um, de um ar cristão também né? Apesar de ser uma outra religião mas A gente acreditava em outras coisas Mas com o tempo a gente descobriu a verdade E Cristo fala que ele é que é a verdade né? Então a gente acreditava em outras coisas Tinha crença em outras coisas Mas a partir do momento que o autor e consumador da fé Ele foi ministrado ao nosso coração A gente passou a confiar e entregar nossa vida cegamente a ele com convicção Que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pede Que a gente pensa Sem a gente visualizar nada E aí a gente vê na galeria da fé e dos heróis da fé Os caras acreditando sem enxergar nada né, Abraão, como foi estado, Sara, e a gente tem vários exemplos aí na Galeria da Fé daqueles que creram né, sem enxergar nada.
0: Oh, Bibão, é, eu sei que não é está entre amigos aqui, eu só quero discordar de uma parte. Oh, vai lá. Eu sabia que ia discordar, rapaz. Não, não, mas é só para deixar um pouco claro que o meu entendimento é um pouquinho diferente, mas só que na questão da palavra cegamente. Porque, na, na, pelo menos naquilo que eu é, estudei aqui, a fé, não necessariamente Ela precisa ser uma, uma crença Em algo cego Vamos, vamos vou te dar um exemplo é, Vamos supor que eu falo pra você que isso daí é conhecido cientificamente Que você andar na chuva Você se molha menos que você correr na chuva Isso daí, eu tenho provas aí Tem, tem provas científicas que provam que isso é verdade Mas só que quando tá chovendo Você anda na chuva ou você corre na chuva? Ah, depende a pressa <risos> É, então, é, por, é isso que eu tô. É isso que é a ideia de fé, é você, se, pelo menos naquilo na concepção que eu peguei, é você tentar é, agir conforme aquilo que você acredita. Porque você pode acreditar, que nem você pode ter uma crença e não agir conforme a crença.
2: Eu falo cegamente no sentido de, 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 de entrega, assim, não, não que. Você vai louco em qualquer coisa, assim, sabe?
0: É, vou, vou dar outro exemplo. Imagina agora que alguém chega para você e fala que conheceu Nova York. Por que que você acredita que ele conheceu Nova York? Você já foi para Nova York?
2: Não, eu não. Mas eu, 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 ele
0: acho que vai apresentar alguma coisa. Então, né? porque ele tem argumentos bons que comprovam que Nova York existe. Assim como nós, cristãos, temos argumentos bons de dois mil anos atrás que vem pessoas morrendo para falar que a fé é verdadeira. Sim. Então, a, a, ou seja, a gente não acredita... No, esse cegamente é um pouco... É, vamos falar, pode ficar um pouco confuso. A gente acredita porque a gente tem provas e evidências que realmente essa fé é verdadeira e durou dois mil anos e pessoas morreram para defender ela. Entendeu? Então, a gente acredita em algo que... Tem um texto de, de, que fala sobre Abraão, eu vou achar o texto aqui.
2: Assim, a fé que foi desenvolvida
0: no meu coração foi sem eu saber de toda essa história. Sim, aí, aí tem um ponto interessante, que você acreditou mesmo que você ainda não tinha todos os argumentos. Sim. Mas isso não quer dizer que você foi contra os fatos. Eu vou, quer ver, deixa eu achar o texto de, de Abraão.
2: Aqui. É, e sem fatos também, e é. sem muitos fatos.
0: Quer ver, deixa eu só te falar o texto que eu, falei, que eu ia falar de Abraão aqui, ó. é Romanos 4, do 18 ao 21. Vai falar o Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase cem anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, aqui no versículo 19. Ele fala, ó, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade no ventre de Sara. Ou seja, ele não desconsiderou que era quase impossível aquilo ali acontecer. Ele sabia que aquilo ali, na condição que ele estava, era uma coisa que era possível que, tipo, não aconteceria, mas ele não deixou-se enfraquecer por causa disso. É isso que eu tô falando que é fé. É você acreditar a ponto de você deixar suas atitudes sem influenciadas por isso. Mesmo que você sabe que talvez que as condições não são boas mesmo que não for conveniente para Abraão talvez não era conveniente acreditar talvez muitos zombassem dele você não vai conseguir ter filho com essa idade mas só que não, ele foi contra ele acreditou em algo que era maior aquilo que estava sendo colocado que é Deus né e por isso ele foi acima acima dos fatos então ele não desconsiderou os fatos é isso que eu tô querendo colocar assim no cegamente ele criou contra a esperança é isso aí Bom, então a nossa próxima questão é a fé. Então, é baseada na razão ou é na emoção?
3: Primeiro, nós temos que entender a definição de razão e de emoção. Razão, conjunto de faculdades intelectuais, compreensão, discernimento, juízo, julgar a questão, lucidez, entre outras. Emoção é o conjunto de reações variáveis na duração e intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. As emoções são despertadas e são uma resposta a um estímulo externo. Essa é a definição de razão e de emoção. Vamos à fé emocional. Vê se a sua fé ela é emocional. Algumas pessoas vão se encaixar dentro disso e as outras vão se encaixar dentro da próxima, da fé racional. Fé emocional. A fé emocional é aquela na qual o fiel baseia a sua crença e também seu agir naquilo que ele sente. Seu juiz é a emoção. Se essa for positiva, está valendo. Eu creio plenamente no sobrenatural e nas emoções e que o agir de Deus pode trazer emoções à minha vida. Porém, a fé não deve ser baseada no agir sobrenatural de Deus ou nas emoções. Estas são consequências da fé e não causa dela. O ser humano é como um trem onde as emoções e sentimentos são alguns dos vagões, mas não é a locomotiva que faz andar o trem. Essa locomotiva é Deus e é a nossa fé. Essas outras coisas, elas a fé... Ah, tem pessoa que tem uns surtos espirituais. né É aquele momento de explosão, de emoção, porque o pregador falou alguma coisa, porque alguém falou e alguma coisa para ela ali que Deus está falando, e ela desperta, que ela faz loucura né? nos no, no, no seus momentos de, de emoção. Eu já vi pessoas é, emocionadas, na hora da oferta, por exemplo, se tem um cara que fala lá, não, não sei o quê, não sei o quê, o cara arrancar relógio do braço, jogar dentro do, do coisa lá, é uma emoção. E depois a pessoa ir lá nos bastid no bastidor e pegar o relógio de volta. Por quê? Porque ele voltou na razão. Falou, o que, que eu fiz? Então, essa fé emocional não nos serve. Porque ela é, ela é uma fé momentânea. Ela é de acordo com a sua emoção daquele momento. Aí, quando volta a sua razão, Aí aquela fé que você teve, você já não tem mais. Então, e a fé, a fé racional, trata-se da fé que busca compreender Deus, sua vontade e seu agir através da palavra de Deus. Não podemos confundir fé racional com fé científica, ou simplesmente uma fé fria e morta. Isso acontece, mas não é necessariamente uma característica da fé racional, mas sim da pessoa Romanos 12, 1, por exemplo Para a gente entender O que é, é Emocional e o que é racional o senhor, A palavra do Senhor Em Romanos 12, 1 Ela, ela fala de nós Oferecermos ao Senhor o que? Um culto emocional? Não, um culto racional Então a nossa fé Ela tem que ser racional Racional É Fala de um culto lógico, uma, um culto que você está entendendo. Uma, a nossa fé ela é racional, ela é inabalável e ela é lógica. Você crê que Deus pode fazer, você não, não vai pedir. É que nem um pastor nosso falava. O nosso Deus é Deus do impossível, não do absurdo. Então, a nossa fé faz com que nós peçamos coisas para Deus até impossíveis. Mas tem coisas que eu vou pedir ai, com tanta fé, mas eu vou pedir algo absurdo para Deus, aquilo ali não é lógico. Não é lógico. Então, eu creio que, ainda aqui, ó, fala assim, a fé racional pensa, concorda e age de acordo com a palavra de Deus. Jó teve uma fé racional. A fé de Jó era uma fé racional. Já no mesmo texto, a mulher de Jó, ela não teve uma fé racional. Ela teve uma fé é, emocional. A hora que as coisas começaram a dar errado na vida dela, a hora que perdeu o filho, que perdeu casa, que perdeu o dinheiro, a emoção, tanto que ela tenta induzir o marido a pecar contra Deus. Mas ele estava na sua fé, na sua razão. E ele ainda argumenta. E ela, na sua fé emocional, pede para ele amaldiçoar a Deus, mas já fica firme para a glória do Senhor.
1: Pastor, é, esses exemplos que o pastor trouxe, eu vi bastante assim as pessoas errar, né? Quando a gente trata de emoção, a gente está falando da carne. Quando a gente olha a palavra de Deus, Paulo falando para os gálatas andar em espírito, né? Para não cumprir os desejos da carne. Jesus chamando o povo, olha, aquele que quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, mata a tua carne, né? Aquele que quiser ter a sua vida, então agora você vai perder. Então eu vejo assim os princípios na palavra, o Senhor sempre chamando para a razão. Eu vejo esses erros assim no, nos cristãos, né? e eu já cometi muitos deles. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, é, eu falo assim, é um crescimento a fé. Deus que acrescenta. A gente vê alguns versículos, né? é, os discípulos falam, Senhor, me acrescente a fé, né? a virtude, né? a fé, o é fruto do Espírito, como antes falou uns umas gravações atrás o um podcast, ele falou que é um fruto, então o um fruto é, é lançada a semente, é adubada a terra, é a semente, ela germina, cresce, e essa árvore precisa de tratamento e ela vai crescendo com o tempo. Então eu vejo esse erro porque as pessoas só estão engatinhando, não ouviu ainda muito a voz de Deus, né? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então qual que é a intensidade? É, Paulo falava do leite irracional, né? corrigindo ali o povo de Coríntios, é, só que você vê assim que é um crescimento, muitos erros né? é, são por ignorância da pessoa. De estar com a fé da emoção e acreditar que é daquela maneira. Mas muitos outros erros é porque ainda esse leite não foi engrossado. Precisa ouvir mais a palavra e precisa entender que está na razão. Então quanto mais você se afirmar com Deus e na palavra de Deus você vai se solidificar. Tem um texto em Mateus 7 que fala do servo prudente, né? E ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, guardas, comparalo, comparaloei ao servo prudente e fiel, né? Que edificou sua casa sobre a areia? Não, sobre a rocha. Aí depois no final fala, veio uns rios, ventos e combateram aquela casa, aquela casa não caiu. Então eu exemplifico isso. É a raiz. Tudo depende da raiz. Quanto mais enraizado com Cristo mais esse leitinho, esse alimento vai engrossar, mais a nossa casa vai estar tá edificada e muito mais eu vou entender então que a fé, ela pode estar tá na emoção muitas vezes, mas o que Deus quer é que a nossa fé esteja na razão, porque depois que Adão caiu e pecou, então o pecado veio sobre nós a carne, se a gente, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é forte, não a carne é fraca, e quanto mais a gente dá lado para a carne a nossa fé, ainda que seja pouquinha, ela vai estar tá baseada na carne e na emoção. Mas se a gente tiver firmado, ouvir a voz, guardar, ouvir a palavra, intensificar, nós vamos crescendo, tudo cada um no seu tempo, conforme a medida de fé para frutificar para Deus. E aí então, a nossa fé vai estar tá baseada na razão.
0: Bom, então, de tudo que você, aqui já foi falado aí, agora a fé aumenta com o conhecimento de Deus, né? Eu não precisava nem responder tudo que a gente já falou aqui. Claro que aumenta, né? Conforme a gente amadurece na fé, né? Conforme a gente busca o entendimento é, de Deus, a gente busca conhecer mais a Deus, a nossa fé aumenta proporcionalmente. Portanto, se procurarmos conhecer a Deus, começamos a perceber as maravilhas da sua palavra, começamos a entender o quanto a sua palavra é confiável, né? Igual eu já falei aqui, para as pessoas entregarem a sua vida para afirmar a sua veracidade a ponto de observarmos as obras da natureza, né, como o próprio Paulo fala em Romanos, que a própria natureza já, já é uma evidência de Deus, né. reconhecemos é, essa organização inteligente da natureza, sabemos que isso daí é uma prova de que Deus existe, né. a ponto de entendermos que Deus enviou o seu Filho né, para pagar nossos pecados, começamos então a assim que procuramos a conhecer a fortalecer a nossa fé nessas verdades e como quanto mais a gente fortalece a nossa fé mais é, a gente está é, a gente na verdade quanto mais a gente fortalece dentro da palavra a nossa fé é fortalecida junto né portanto porém só que tem o porém também né não não é só o conhecimento que traz a fé né a gente pode ver lá em Hebreus 4.2, vai falar assim ó porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Ou seja, existem pessoas aqui, como o Paulo está falando, que ouviram a palavra e que até conheceram da palavra, mas não, não tiveram fé. Então, não necessariamente o conhecimento quer dizer que a pessoa vai ser fortalecida na fé. É que como eu falei aqui, a pessoa pode ter uma crença, quantos é, que você não, não vê aí, que às vezes começa a se aprofundar na palavra e às vezes de. de aprofundar na fé, acaba querendo aprofundar só no conhecimento, e o conhecimento não é a fé a fé é quando a gente traz esse conhecimento nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz no dia a dia, então esse conhecimento tem que ser posto em prática, né? não basta então apenas o conhecimento, né? mas o conhecimento é um passo que é muito importante para a nossa fé, que fortalece a nossa fé, que transforma, como a gente já estava comentando aqui um pouquinho antes, a gente de meninos em pessoas maduras na fé né?
2: é, nesse, nessa fé que você está falando aí é, o conhecimento é, da palavra, ele acrescenta a fé desde que ele vá e, e mova o seu coração, não somente o seu intelecto, né? É aquela, a fé, a gente já ouviu muitas vezes que a fé, ela é prática e a fé, é um exercício, né? Então, é, o conhecimento, ele vai mexer com o seu intelecto e aquilo vai gerar mais, vai arder mais ainda no seu coração, sabe? Em cada vez você buscar mais o, o, o autor e consumador da nossa fé. Não apenas é, saber e conhecer as coisas a respeito da palavra, mas mudar suas atitudes, ser transformado, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. É, ter essa renovação de mente, que nem fala em Romanos 12, né, a metanoia. É, Para mim é tudo isso. Não apenas o intelecto. Ela mexe. É, no ser humano comum todo
1: Eu vejo na questão também, né, antes e Dani Que vocês falaram, de quebrar o orgulho né? Porque quando você se depara com o conhecimento E aí volta no que o Dani Falou, o Anderson é, A pessoa tá cheia de crenças Mas é ne... Jesus, Deus, seguir o caminho Tem que negar o eu E quando essas pessoas, você deu o exemplo Ouviram e eles Se fecharam, quer dizer Eles já sabiam qual que era o caminho Que eles entendiam né? não eram pessoas leigas, mas ela, eles se fecharam, olha, eu não quero seguir, eu não quero sacrificar, eu não quero ter essa experiência, então eles não deram continuidade, e realmente para ela ser gerada e transformar numa fé genuína, ela tem então que ser valorizada nas nossas atitudes, porque se eu só ouvir e eu ficar parado e não me mover, então, Deus não está no negócio, né? A palavra, ela tem o poder de transformar, só que se eu não valorizar, lembra aquela passagem que Jesus fala para os discípulos, ó, oh, se você for até tal cidade e eles não derem ouvido, sai, sacode a poeira dos vossos pés e o quê? Tem mais alma para ganhar, vamos para onde alguém está valorizando. Então, ela vai ter o poder de transformar se eu valorizar. Se for realmente uma fé verdadeira Com um coração sincero
3: Só queria ler um, um versículo De Mateus 13, 20 e 21 Dois versículos na verdade Que fala assim Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso Este é aquele que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo Permanece por pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, é mais ou menos isso que o Elito falou. Se você não. não é, como que você está preparado? É, você tem fé, uma fé como a de Jó, uma fé inabalável, uma fé que não importa perseguições, não importa tribulações, a sua fé continua, ou você é aquele que a hora que venha o, o tempo difícil, vem a tribulação abandona e, e, e sai então precisa ver que fé que a gente está tendo
0: bom, então a gente pode fechar aqui a nossa primeira parte sobre fé feliz que semana que vem a gente tenha mais uma parte aí, a parte 2 a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse assunto quero agradecer então ao pessoal que esteve participando o Hélio, o professor Edson, o Anderson é, e que vocês também ficaram com a gente até aqui no final Nosso agradecimento aí
1: Também quero agradecer Anderson, Daniel, Pastor Edson Pela oportunidade de estar aqui com vocês Espero que cada um de vocês Que estão nos ouvindo é, Que essa fé Venha a ser gerada Que nós possamos valorizar Essa fé verdadeira que a Bíblia nos chama Para exercer Pautada em Deus Amém? Agradeço a oportunidade
3: também gostaria de agradecer, obrigado o pessoal da mesa, Dani, Wellington, Anderson, Carlos, Forrest, e <risos> agradecer a cada um aonde essa mensagem chegar, que possa ser é, de bom proveito, que possa é, surgir frutos disso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado.
2: Eu quero agradecer também Daniel, Wellington, Pastor Edson, por esse tempo que nós passamos juntos aqui no podcast, que esse podcast possa alcançar a vida de cada um que está ouvindo. E eu quero mandar um abraço aí para a galera da, da empresa. Aí, Deivão! Valeu, obrigado. Deus abençoe.